0: Всем привет, с вами Никита Пушкарский, это Заводной Магазин. Сегодняшний эфир в формате интервью. И в гостях у нас сегодня человек, который открыл в городе Саратове первый специализированный граффити-магазин Skills Shop. Олег Зябкин. Олег,
1: здравствуй. Привет, привет.
0: Ну, а как твой настрой, скажи, пожалуйста? Прекрасный, прекрасный. Скажем, погода такая не влияет никак. Ну, я думаю, холода нам по чем тем, кто занимается своим любимым делом. А, абсолютно. Отлично. Ну что ж, начнем? Конечно. Олег, первый вопрос довольно простой. Во многих анкетах он фигурирует. Кем ты хотел стать
1: в детстве? Ну, так как я родился и рос в Советском Союзе, как и все дети, я, наверное, хотел стать танкистом и космонавтом Одновременно, да? Ну, либо-либо, да, куда бы взяли Ну, естественно, в детстве сложно понимать, что ты хочешь взрослой жизни Но в детстве я очень сильно увлекался рисованием В детском саду, в принципе, это было уже осознанное увлечение Я не могу сказать, что на текущий момент я постоянно рисую, но тогда, мне кажется, были какие-то основы заложены. То есть, какая-то любовь к художеству, она была еще в то время. Ну Скажи,
0: вот всем известный закон причинно-следственной связи, Как бы гласит нам, что сначала причина, а потом собственно следствие И как бы оперируя им, я так предполагаю, что сначала в этой жизни ты стал художником и уже чуть позже предпринимателем Я прав? Да, все верно Ну тогда расскажи про этапы становления, как это происходило
1: ну, собственно говоря, если опустить этот самый ранний этап детского сада mm-hmm. э, можно сразу обратиться, наверное, к, к концу 90-х годов. Э, когда э, там Россию, ну, скорее регионы России, э, захватила волна э, молодежной культуры, э, современный хип-хоп, э, брейк-данс, как э, раз тогда рэппи.
0: же MTV вошел в страну, да, дало
1: мощный толчок. Э, да, это было очень невероятно. То есть, все эти новые звуки музыки, все эти Скажем, воспринималось все это с невероятным таким восторгом и хотелось во всем себя попробовать. Естественно, то, что я когда-то рисовал, дало себе знать И я себя нашел в то время Именно в реализации В граффити то есть Я пытался и брейк-дансом заниматься И немножко мы музыкой занимались, писали с ребятами Какие-то тексты делали Такой легкий хип-хоп ну, В целом Разные направления пробовали но Для меня было ближе к граффити И в восьмом году я первый раз Попробовал порисовать там, Какой-то очень плохой краской Купленной там, на базаре И да, это ну, это был первый интересный опыт. Я очень хорошо помню все детали. (смеш) 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 Позволь спросить: рисовал на заборе или на бумаге? Сначала, естественно, я пробовал на бумаге. При этом все бралось исключительно из головы в то время, потому что никаких информационных источников не было. Не было ни журналов, ни интернета, ни видео. То есть, подчеркнуть, по сути, то, как правильно выглядит граффити, было практически неоткуда. Но мне Скажем, очень повезло, наверное, что я смог увидеть европейской граффити во всей своей красе в девяносто девятом году, когда мы с моими родителями на микроавтобусе в течение месяца путешествовали по Европе. Mm-hmm. Вот, и я во многих странах посмотрел, что происходит, как это выглядит на самом деле. Собственно, это дало как бы, в принципе помогло мне решить то, чем я хочу заниматься в дальнейшем. Вот ф- форма, конечно, преобразовывалась в моей деятельности. Сначала там рисование, потом что-то, что-то еще. Естественно, до предпринимательства было еще далеко. Mm, вот смотри, а ты сразу начал рисовать, э, не обладая навыком? Или ты все же обучался? И, ну, в то время э, обучиться по сути, был просто негде, если, например... Ну, а если вспомнить, позволь перебью, художественное училище имени Боголюбова, например. Ну, классические каноны, да, согласен, можно пойти в училище и научиться очень хорошо рисовать какие-то... Ну, и опять же, это э, не помеха э, играть художнику, который начал с, с рисования исключительно там шрифтов и рисования только аэрозолю, если он пройдет обучение там в классическом заведении, то прекрасно, это очень хорошее подспорье. Вот, я нигде не обучался. Ну, то есть ты самородок? А, ну, собственно, да. Вот как и многие граффити художники того времени, потому что приходилось все пробовать самому, учиться исключительно на своих ошибках. Вот, пытаться искать материалы, как-то их использовать по-своему и делиться опытом со своими знакомыми, друзьями. То есть это был, грубо говоря, закрытый какой-то, закрытое такое сообщество небольшое, uh-huh. вот там из нескольких человек, где мы могли что-то вот обсудить, переварить. Чтобы Первое, произошло. правите
0: граффити клубы Никто не говорит о граффити-клубах. (laughs) Ну, смотри, первая веха, разобрались, конец 90-х. Ты э, ваяешь свое первое в мире, первое в своей жизни граффити. Когда пришла впервые идея
1: о бизнесе? Э, Ну Я, скажем, достаточно долго еще занимался рисованием не только на стенах, но и э, на картоне, холстах. И в течение 2000-х годов я продавал эти работы. Вот. Это было, естественно, интересно. Люди видели что-то необычное, реагировали на это положительно. Вот. Но опять же, это не было главной причиной, да, это не подтолкнул на это есть, Ты
0: не работал на заказ, грубо говоря, у тебя рождался образ, ты его э, изображал, реализовывал, да. И если кому-то было
1: интересно, Именно. ты Им предлагал его купить. Именно. Именно. Ну, в основном это были друзья знакомые, естественно, и ну, достаточно неплохо все это воспринималось и разбиралось. Вот, это было приятно. И в какой-то момент на самом деле не хват... стало не хватать материалов и какой-то подпитки вот, именно такой технической. Вот. У меня стал вопрос, собственно, как, как где можно им воспользоваться. Вот. Вопрос, естественно, стал в первую очередь об аэрозольных красках, о вот, каких-то еще специфических материалах, которые на тот момент, это 2005-2006 год, можно было посмотреть уже в интернете тогда. Вот. И, естественно, я искал и думал как все это можно было, скажем, привести сюда и пользоваться этим, и дать возможность пользоваться э, тем, кому тоже интересно граффити, хотя я знал буквально там, ну не более пяти, может быть, человек. То есть, во всем
0: Саратове было в 2005 году всего пять человек, кто
1: действительно интересовался граффити. Ну, из, мо- из моего окружения, да, ну, естественно, ин- интересовались э, ну, интересовалось граффити достаточно большое количество людей, я абсолютно уверен, вот, но как-то себя реализовать, э, я думаю, что могли только единицы. Вот, собственно говоря, там ну, не более 10 человек вот на тот момент в городе существовали. И а. вот тогда ты и стал думать, как создать эту базу, чтобы было творить комфортно естественно, и напрягать. Естественно, естественно, чтобы была техническая база, чтобы был некий круг общения, постоянный обмен опытом, нормальный, да, использование нормальных материалов, хорошие обстановки. Тем более, опять же говорю, на тот момент уже информационная подпитка была достаточно приличная. Вот, и, скажем, мне, как я почувствовал, на тот момент зрели очень многие художники, угу. которые, может быть, даже еще не пробовали себя. Но, как мне казалось, они есть. Что, в принципе, и оказалось правдой.
0: Угу. Ну вот смотри, а ты узнал, где можно достать необходимые тебе материалы. А, но как, опять-таки, это а эти знания, добытые ну, с помощью интернета, может каких-то связей наработанных личных, как они преобразовались а, в осознании того, что ты можешь сделать это бизнесом? Когда снизошел инсайт, озарение, что «Батюшки, я же могу сделать что-то новое,
1: некую новую реальность, свое дело». Ну, собственно, вот в 2005 году я уже четко понял, что я буду заниматься красками, так как ну, уже было все к этому готово в, в, теории, в теории То есть у тебя был уже прописанный бизнес-план? Ну, он был очень условный, было очень сложно что-либо планировать, когда у тебя нет спроса это как раз тот момент, когда тот случай, когда ты делаешь, создаешь предложение и нарабатываешь спрос, а не наоборот, как обычно mm. это делается. Формирование спроса. Да, то есть, соответственно, формировался спрос там, всеми моими усилиями на тот момент. Вот у нас тем более работал сайт о граффити в Саратове, специализированный стритколледж.нет. Многие его знают. На текущий момент он закрыт. Возможно, будет работать в дальнейшем Но на тот момент как раз на этой информационной площадке Все и познакомились Потому что найти друг друга на улице ну, Как ты понимаешь, это крайне сложно да? Там Просто ну, да. кого-то встретить и начать с ним диалог вот, Поэтому мы как-то вот заходили издалека Это тоже принесло А ну, сайт что очень... это было твое творение? Да, да Одновременно с началом продажи материалов для художников То есть, разольные краски, маркеры Одновременно с этим, прям день в день нас запустился сайт с форумом. вот На тот момент форумы были очень актуальны, социальные сети еще, скажем, не были такие живые, ну, по крайней мере, вот у нас в Саратове. И достаточно активно сайт работал до 2008 года. Mm-hmm.
0: А скажи, пожалуйста, вот э, создание сайта, создание бизнес-плана, э, то есть, в принципе, остальное планирование, ты действовал один или у тебя была какая-то команда единомышленников, кто разделил твою идею? создание бизнеса
1: Ну, сама идея и реализация Это исключительно все легло на мои плечи Потому что э, у меня единомышленников на тот момент не было э, Тусовки как таковой, как я говорил, уже тоже не было э, Граффити-тусовки э, И вообще к моей идее носились очень скептически те люди, которые, которые об этом знали ну, Потому что ну, графти, баллончики, вообще... Что то такое? Вот, кстати. давай, и... Давайте, может быть, там, не знаю, об одежде подумаем или там еще о чем-то. Ну, какие-то баллончики непонятные.
0: Кстати, о скепсисах хотел спросить. Да. Скажи, а ты со многими своими близкими, друзьями, родственниками делился о том, что вот у меня есть идея создать свой бизнес?
1: А, ну, да, я делился с, с друзьями, делился. Те, которые... Были в теме. Ну, были в теме, да, но они не рисовали. Хочу сказать, они были около-около, как mm-hmm. говорят сейчас, около граффити. такой. Вот они, собственно, были из этого разряда, и, естественно, тоже они слушали, давали какие-то свои там, рекомендации или мнения высказывали, но все это было очень, все были настроены очень скептически, прям крайне, вот, особенно там, родители. Потому что им казалось, что нужно заниматься какими-то серьезными вещами ну там Идти сразу в какую-то работу, устраиваться, устаканиваться Карьерный, карик, забот, карьерный рост вот, и так далее ну, Естественно, это важно Я работал на разных работах за все это время То есть, там работа с красками и с художниками Это не единственное, чем я занимался все это а, время А вот тут можешь поподробнее? Uh, да, конечно ну, uh, Самая моя первая была работа Я Работал в автосалоне, продавал автомобили Собственно uh, Я был uh, страховым агентом Кредитным агентом uh, Я работал в банковской сфере ну, Собственно достаточно bra-
0: Работал именно навык продажника
1: а, ну, на... Очень важно для своего ну, навык продажника, естественно, он может быть даже как-то на подсознательном уровне все равно вырабатывается, да, ты немножко по-другому себя ощущаешь, в, среде, в такой, поэтому, да. Но ну, смотри, тогда как вот
0: человек с опытом, <coughs> с багажом знаний по продажам, вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, надо сначала продавать картинку возможному клиенту и уже потом думать, как ты этот продукт будешь делать, либо сначала нужно изготовить продукт и уже потом Идти с картинкой к потенциальному клиенту
1: Ну вот сейчас, вот на текущий момент Я очень часто в интернете сталкиваюсь с тем Что люди предлагают Некую продукцию в виде фотографий Закажи, мы тебе пришлем И так далее Вот На самом деле нужно очень хорошо все представить Человеку, чтобы он сразу это пробовал Вот как-то заходить издалека Это ну, неправильный вариант Нужно ну, быть готовым морально Финансово Физически Вот Подготовить платформу и показать людям продукт ну, во всей красе, вот, а не так, что вот, у нас где-то там в закромах есть такая крутая штука, вот и мы скоро ее покажем. Нет, я, собственно, действовал таким же образом, я не раскрывал никаких планов вот, и открывался, ну, скажем так, как сказать, в карьер просто раз, mm. собрел в карьер, вот, и это сработало. Люди видели. Первая точка торговая находилась в магазине Олимпийские игры на тот момент. Вот и ребята, которые приходили, там смотрели одежду или смотрели там скейты, что-то, еще какие-то аксессуары, они, собственно, видели краску, и это расходилось как сарафанное радио. Вот. Плюс работа сайта, все это вместе заключалось как бы в одну цепь. Mm-hmm.
0: Ага. Скажи, пожалуйста, а насколько были, насколько были большие вложения первичные в этот бизнес?
1: Ну, первое вложение были примерно. Где-то 7000 рублей, вот так, можно. Да. То есть не 70, не 700, а просто 7000 рублей. Да. да. Это была первая партия краски. Да, это были очень недорогие такие бюджетные, но качественные маркеры И краска, ну, она была не для граффити, но это была хорошая автомобильная краска mm-hmm. ну, На тот момент, в принципе, это было еще достаточно, была еще достаточно актуальная тема рисования автомобильной краской И некоторые бренды ну, действительно для этого неплохо подходили Вот так как на тот момент, на тот момент э, дилеров э, хорошие, да Которые могли бесперебойно тебя обеспечивать с гарантией э, продукции хорошей Фактически не было. То есть, если сейчас набрать в интернете, купить там такую краску, такую, конечно, достаточно много людей найдут информацию быстро. На тот момент это было практически нереально. И приходилось там, созваниваться с огромным количеством людей, выискивать, ездить, самому, отбирать там из огромной кучи коробок нужные тебе цвета, так как толком палитра не было, либо тебе нужно было смотреть каталоги автомобильных выкрасок, есть, это было очень сложно, на самом деле. И так продолжалось в течение где-то полутора-двух лет, пока. Ну, скажем Российские дилеры Которые представляют хорошие бренды Качественные, Германия, Испания вот, Пока они не вышли, скажем На более поверхностный уровень их С ними можно было связаться и нормально работать
0: То есть, раньше у них просто не было даже представительств в России а, Или
1: пред... что? Или они нагали, шифровались, Их было так сложно найти? Ну, они, во-первых, на, на, регион очень мало кто, на регион очень мало кто уходил на тот момент. И, опять же, в интернете даже не было никакой информации. Я говорю, только... Там, посредством знакомых, каких-то связей, постепенно можно было их найти. Вот, опять же, сравнить с нынешним моментом. Если человек хочет купить что-то, он набирает и находит без проблем. Вот тогда было крайне сложно, и какой-то период приходилось заниматься вот какими-то такими, ну, материалами немножко не специализированными, mm-hmm. да, будем говорить так, вот, но качественными.
0: Скажи, а сколько на данный момент лет, месяцев твоему проекту, твоему бизнесу?
1: А, начал я в июле 2006 года. Mm-hmm. Это это был как раз момент, когда у нас э, открылась Сараты вот, первая точка с краской и заработал сайт. Это июль 2006. Смотри, 6,5 лет существует
0: в магазин Skills Shop. А, вопрос про поставщиков сейчас хочу тебе задать. Mm-hmm. А, Последние годы ты работаешь с одними и теми же поставщиками, ну, уже проверенными, это... или все-таки это... до сих пор имеет место перескакивание с одних на других?
1: Но Есть ключевые компании, они очень крупные, и они работают не только там на Россию, например, на Украину, там, на Белоруссию, то есть на несколько стран. И, естественно, эти компании себя зарекомендовали, и это хорошая цена, это хорошее качество, это э, правильные сроки необходимые тебе, вот здесь и сейчас. Э, поэтому но появляются новые поставщики, которые просто предлагают новую продукцию. Вот, конечно, мы с ними работаем. У нас достаточно большое количество партнеров. Кстати, вот такой
0: практический совет. Я думаю, вот э, ответ на него будет интересно услышать тем людям, э, кто уже вовсю занимается бизнесом. Смотри, есть такое понятие, я думаю, ты более чем с ним знаком. Э, ну, надеюсь, что в теории. Потому что, когда на практике наступает кассовый разрыв, это очень плохо. да, согласен.
1: То есть, все-таки... Сталкивался с таким воочию Ну, естественно, потому что ну, работа велась, скажем, не только в розницу То есть мы что-то давали на реализацию И, конечно, были сложности в определенный момент Поэтому, да, я знаком вот. с этим понятием а. на практике Тогда смотри, вот, собственно,
0: и подвожу к вопросу а Как происходит договоренность с поставщиками
1: об отсрочке? Ну, не все поставщики, на самом деле, дают отсрочку И, в первую очередь, чтобы ее все-таки получить mm-hmm. Когда-либо, даже если ты сейчас ее 100% не получишь вот, нужно, на мой взгляд, полгода, год Ну, это уже по ощущениям Нужно смотреть, как видит себя поставщик Поработать хорошо Показать, что ты ответственный да, кредитоспособный, Ответственный, заинтересованный Что ты, извините, не торгашь Из переулочка, что давайте по-быстренькому Все продадим, там провернем Что ты реально в теме Потому что граффити – это очень специфическое Специфическое направление бизнеса Работа с граффити-продукцией, с художниками граффити И здесь нужно не просто торговать Здесь нужно работать с людьми И поставщики, естественно, это виза то что ты сам будешь транслировать все свои новости И у нас фестиваль, у нас там выставка, у нас там то-то, то-то Человек видит, он, естественно, пойдет на встречу, будет к тебе лоялен Это абсолютно нормально И у нас были такие случаи в процессе работы, конечно
0: Спасибо Слушай, такой вопрос А по поводу ассортимента Ты озвучил, что в начале пути это были маркеры и аэрозоль
1: Да. А потом ассортимент расширялся? Конечно, во-первых, существует достаточно много видов краски То есть, есть производитель, один, например У которого есть несколько линеек производственных И в каждой этой линейке есть свои цвета Итого, например, у одного поставщика может быть порядка 500 оттенков или 600 оттенков ну, Во всей производственной линейке То есть, все линейки берем И целиком это будет несколько сотен Естественно, мы постепенно, скажем, наращивая свою мощь Пробуя какие-то новые виды продукции Естественно, выбирали, что самое оптимальное По цене, по качеству И постепенно привозили То есть бренд, некоторые линейки из этого бренда. Еще один бренд, еще некоторые линейки. Поэтому, конечно, когда говорят «дайте мне баллончик», на самом деле баллончиков очень много. Вот. И у нас вот в наличии всегда просто сотни, сотни, сотни разных видов продукции. У каждого свой, свое назначение, свои свойства. И нужно очень подробно расспросить человека, прежде чем ему что-то дать. Ну да, надо выявить
0: сначала потребность, конечно, знать, что ему предложить. А скажи, какова нынче среднерыночная цена одного баллончика с краской?
1: Ну, Средняя рыночная будет варьироваться в пределах где-то 180 рублей, 170-180 рублей. Естественно, есть и дешевле, то есть краска в районе 100 рублей. Это бюджетная, но которую используют начинающие художники. Тут и качество ниже. Да, качество ниже, больше расход краски, ниже пигментация. То есть основное свойство, которое влияет на укрывистость. И, скажем, максимальная цена баллона объемом 400 мл, который чаще всего используется, это где-то в районе 250 рублей. Есть 500 рублей стоимость, но это специальная аэрозоль, например, фосфорная
0: краска. Скажи, вот ты торгуешь в рынке или, может быть, ниже, может быть, ты демпингуешь или чуть выше. Как как вот рождалась твоя ценовая политика?
1: Uh, Точнее даже вопрос да. уточню <laughs> да. Она наверняка изменяла за 6,5 лет uh, ну, У нас есть некоторые типы продукции, которые не меняли цену еще, еще с 2006 года uh, Скажем, стандартный баллон краски у нас стоил тогда 190 рублей Он, собственно, стоит и сейчас uh-huh. вот, Хотя тогда цена на некоторую краску была дороже, была выше вот, поэтому мы стараемся как бы, ценник держать И, в принципе, средняя цена вот, Даже чисто психологически Человек примерно понимает, что да, 180-190 в Сараты, Цена есть ну, вот, Например, по по категории там скажем констоваров условно говоря это маркеры разные периферийные продукции маркеры линеры там акрил и прочие прочие мелочи да по ним есть реально низкие цены действительно человеку проще как бы, зайти к нам и из большого ассортимента выбрать какую-то единицу продукции нежели там в констоварах что-то выбирать как это было вот в начале когда мы работали то есть сейчас к нам достаточно много обращаются людей потому что это реально качественная э, качественная немецкая продукция по крайне низкой цене. Абсолютно. Not bad. Естественно. естественно.
0: Скажи, пожалуйста, а для повышения продаж ты использовал классические или не
1: классические маркетинговые инструменты? ну, Дело в том, что... Дело в том, что наш вид деятельности, он, опять же, еще раз повторюсь, специфический. И потребители – это очень узкий круг людей. Поэтому... Скажем, мы стимулируем людей заниматься граффити Посредством не просто каких-то распродаж да, Как это в обычных магазинах бывает Заходишь в торговый центр, минус 50, минус 70% процентов, И ты идешь и смотришь, что там происходит Мы заинтересовываем людей Вовлекая их в эту культуру Посредством выставок, фестивалей Посредством помощи этим людям реализовать себя ну, Это граффити школу, например Это еще одно направление Да, это отдельное направление у нас работы То есть, если сейчас можно можно обозначить Я думаю, ты будешь не против Направление деятельности Это, собственно, деятельность торговый Это магазин, без этого невозможно реализовывать себя Потому что это материал, в первую очередь Еще одна деятельность Это оформительские дизайн-услуги услуги по дизайну Там помещений Или предметов интерьера, все равно Ну, собственно, это художественная роспись, как правило Отдельно, деятельность э, выставочная, то есть мы занимаемся организацией выставок, привлекаем молодых художников, вот, готовим площадки, вот, предоставляем там, в некоторых случаях материалы, там, поддержку информационную и так далее, финансовую. Но э, все-таки вот, э, и, видишь, отде- и отдельно граффити школа.
0: Классический инструмент маркетинга применяешь. BTL выставка.
1: Я <связавая> тебя раскусил, Олег. <связавая> да, да. Ну, собственно, э, я просто э, хотел э, подчеркнуть, что мы не э, играем центр. Ценами, э, на продукцию. У нас есть какие-то стандартные цены, да, они время от времени меняются, какие-то акции проходят, вот, но это не те распродажи, о которых может подумать сейчас там, слушатель, что ага, у них там сейчас будут распродавать, если пару там ведер краски захвачу, заранее даче перекрашу. Конечно, да, то есть у нас есть, естественно, распродажные позиции, есть какие-то сезонные распродажи, но это очень специфические распродажи, это не то, что человек привык видеть в торговом центре.
0: Скажи, ты упоминал сезон. Поясни, пожалуйста, вот как на данном продукте, что в данном случае означает сезон?
1: Сезонность на нас очень влияет, естественно, время года. В один период, скажем, года 3-4 назад, один из моих поставщиков очень удивился, когда я сказал, что, знаешь, я возьму в этот раз немного краски, потому что ну, у нас как-то не особо зимой рисуют. Он, подожди, как это у вас зимой не рисует? Я говорю, ну, действительно так. И это и для меня было как-то удивительно, да, что он меня не понимает. И для него было удивительно то, что у нас что-то здесь в регионах, как говорят в Москве, что-то происходит непонятное. Ну, я ему объяснил, естественно, что требуется время чтобы люди привыкли рисовать постоянно, чтобы это было занятием, независящим от времени года. Но, в принципе, вот на текущий момент есть как бы, тенденция к тому, что да, зима ну, – не страшно, ничего. Мы нагреем баллон, мы там оденимся потеплее, выйдем, порисуем в свое удовольствие. А вот, например, в 2006-2007 году, в 2008-2009, там, то есть как бы, рисование на улице зимой, ну, это было достаточно сложно, это… Ну, Рисование было, я не спорю. Вот. Но это очень были редкие случаи все равно. Но не было такого большого количества увлеченных
0: людей, которым было действительно все равно на время года.
1: Да, сейчас, естественно, аудитория ширится. И поэтому случаев рисования, там, в практически круглогодичное рисование, оно сейчас более распространено, очень, нежели ранее. Вот Это абсолютно нормально. Естественно, у нас влияет дождь. Ну, в дождь не совсем удобно рисовать. Вот. Ну, а, плюс... смотри, да. удобно,
0: неудобно, это как бы, ну, можно там, взять. Плащ какой-то накинуть, теплее одеться. А по поводу стойкости
1: красок. Это а... же дождь или сильный метель, например. Ну... На а... 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 Но самое главное, это поверхность, на которую ты наносишь краску. А... Ну... Во время непогоды Естественно, если поверхность мокрая Или она покрыта инием, снегом, льдом То краска будет нанесена Естественно, она даже даст хороший цвет Но продержится она там недолго Как только лед оттает Или снег, все сойдет Как только капли дождясь под краской Начнут просыхать, то образуется сухая корка, которая тоже отойдет. Естественно, нужно понимать, где, когда можно использовать краску и где себя реализовать. Погода диктует. Но в некоторых случаях ребята, граффити-художники, находят какие нибудь незаброшенные дома, какие-то ангары зимой. Естественно, там свежо, да, согласен. Но более-менее сухо, и там можно рисовать. Вот поэтому в зимнее время года некоторые художники перебираются в такой совсем андеграунд. Понял себя. А,
0: давай сейчас пару вопросов тебе задам по поводу личностного развития. Это да. тоже будет очень, интересно. конечно. Вот смотри, ты уже в начале программы упоминал, что а, тебе довелось путешествовать по Европе, такой евротур у тебя был да. а, с семьей. Скажи, вот а, сейчас а, ты много вообще путешествуешь по миру?
1: Ну, вот на текущие моменты Я хочу сказать, конечно, у меня шенгенская виза открыта вот, Но, скажем, не часто получается ей воспользоваться Ну, это связано, опять же, с загрузкой Какие-то текущие дела Ну, как минимум раз в год до недавнего времени Я обязательно выезжал Ну, вот смотри, ты говоришь,
0: что не часто получается вырваться а, То есть, из этого дела вывод, что Ты управление бизнесом пока никому не делегируешь. Ты единоличный. Царь и Бог своего творения.
1: Ну, образно выражаясь, да. У меня, естественно, есть люди, которым я доверяю, есть люди, которые помогают в некоторых вопросах, но полностью передача такого бизнеса, она достаточно проблематична, потому что он, опять же, очень специфический. Вот это не продуктовый магазин, это не ночной клуб, да, где при, ну, как бы более-менее все ясно. Здесь, несмотря на то, что это вроде бы торговля, но здесь, опять же, завязанная работа с людьми. Людьми. И просто... Ну и специфика товара диктует. Да, специфика товара, конечно. Нужно правильно представлять, нужно правильно понимать, что сейчас привозить, что не привозить, что людям нужно. А это может понимать только тот человек, который уже давно этим занимается. Вот Понимает и ценовую политику, и политику, скажем, и атмосферу рынка. И потребители понимают, что они хотят видеть здесь, сейчас. Поэтому, естественно, просто оставить достаточно сложно. Хотя в некоторых случаях приходится доверять. Друзьям, тем близким людям, которые могли бы присмотреть, так сказать, чуть-чуть, порулить. Да, порулить немножко вопросом. Окей, uh-huh. да. uh-huh. uh-huh. okay,
0: понял тебя. Скажи, пожалуйста, а uh, ты посещаешь какие-нибудь тренинги? Uh-huh.
1: Посещал, может быть, в прошлом. Может. Тренинги ты говоришь о продажах uh-huh. или?
0: Ну, вообще говорю, то есть, есть же тренинги бизнес-тренинги, есть uh, тренинги личностного роста. Их же целая масса, вот какие-то из них ну, ты посещал.
1: Я не посещал тренинги, но я читал различную литературу, я скажу так. Кого можешь посоветовать? Вот
0: самые такие яркие вот авторы книги, которые устроили себе взрыв в мозгу, и которые благотворно оказался.
1: Знаешь, я э, вряд ли сейчас назову авторов, потому что, э, скажем, это... Э, ну, вряд ли это популярные э, какие-то авторы, да, которые делают аудиокниги из своих, э, скажем, стандартных книг. То есть, это специфическая литература, которая позволяет э, получить ответ на некоторые вопросы. Mm-hmm. Вот, э, ну... Да, это единичные книги, и вот сейчас вряд ли я подскажу. Но я смогу тебе потом написать обязательно.
0: Ну, что ж ты так утаиваешь-то? Ну, все же. Хотелось бы услышать имена, фамилии, если так вот сейчас представляется, я возможно,
1: я... вспомнить. Не, не вспомню. Сейчас я тебе не скажу, к сожалению. Mm-hmm. Ну, вот на текущий момент я читаю книгу относительно, скажем, менеджмента. Вот. Это важный момент в процессе работы, потому что чем больше работы, тем четче нужно регулировать все свои желания и возможности.
0: Сразу вопрос. Опровергаешь или
1: поддерживаешь расхожие мнение? Чем больше делаешь, тем больше успеваешь? Нет, на текущий момент нет. Нужно, скажем, концентрироваться на каких-то задачах самых важных и что-то отсекать. Если делать все сразу и максимальная силы в это вкладывается, то в один момент ты чувствуешь, скажем, некую усталость. Нет, ну,
0: нет, давай представим, что мы имеем дело с ну, нормальной ситуацией, когда так. человек грамотно выставил приоритет. Так. Он знает, что ему надо делать в первую очередь, что во вторую, что в третью. Угу. Как знаешь, в матрице Эйзенхауэра важная и срочная, важная не срочная. Да, ну, да. Мы прекрасно знаем. А, но при этом важных и срочных дел их действительно много. Да, их можно выстроить последовательно. Вот что ты выберешь? Я вот в этом контексте спрашиваю. Что у тебя есть несколько важных срочных дел. Но между которыми действительно действительно много времени, чтобы отдохнуть, передышку себе сделать и двигаться дальше. Либо ты предпочитаешь свой график забивать как можно плотнее, что вот да, два часа я посвящу вот этому моменту, потом... без, скажем так, передышки. Я буду заниматься еще там 5 часов следующим проектом. И потом уже под занавес дня еще 3 часа уделю вот этому делу.
1: Ну, до недавнего времени, собственно, так и было. То есть, я максимально загружал себя всем, чем только возможно. Любой работой, ну, она, естественно, есть. И, независимо от того, что это, приходилось, скажем, пахать. Да? То есть, ну, просто был какой-то принцип заниматься постоянно, постоянно быть как бы в работе. На текущий момент я уже, соответственно, выделяю, ну, ставлю, расставляю приоритеты И какие-то основные задачи выполняю сейчас Что-то оставляю на потом Это немножко ну, более рационально Естественно, приходится вкладывать Максимум усилий в каждое дело Но что-то приходится Все-таки немножко отодвигать на задний план Скажи,
0: пожалуйста Сколько в данный
1: момент людей на тебя работает? Скажем, сколько людей со мной сотрудничает Я бы сказал так
0: Хорошо, давай называть Вещь своими партнерами
1: Да, потому что есть люди Которые со мной сотрудничают по торговой деятельности Есть люди, которые со мной сотрудничают По фармительским Услугам, которые мы предоставляем И так далее В общем и целом Это не менее Не менее 10 человек Но это, на мой взгляд, немного Но Это люди ключевые, которые помогают решать определенные задачи, которым можно что-либо доверить из э, плана, который там есть, из каких-то задач.
0: Ну, смотри, а из этих 10 людей давай вот э, абстрагируемся от поставщиков и выберем людей, которые непосредственно своими руками, своим временем помогают тебе э, строить бизнес и двигать его дальше. То есть, те люди, которые... ну прямое участие принимает в нем, то есть помогает в продажах, помогает, возможно, там в декоре и в прочих направлениях твоей деятельности. А сколько их? 7, 8,
1: 6? Ну, um... Естественно, есть максимально, скажем, близкие люди, с которыми можно любые вопросы обсудить. Таких, я думаю, что, может быть, два человека. Есть люди, с которыми мы вместе реализуем различные проекты, в том числе и выставочные, и занимаемся оформительской деятельностью. Скажем, я думаю, где-то пять, наверное, шесть человек с которыми мы как бы плотно сотрудничаем. Естественно, есть люди, которые появляются, которые что-то тоже реализовывают, помогают, способствуют. Естественно, есть такие. Но, в общем и целом, конечно, не более 10 человек участвуют в процессе. Смотри, всех их координируешь ты единолично. да, если ты говоришь о постановке каких-то задач, да? то да, конечно.
0: Что тебе в этом помогает? Ты берешь все на карандаш, либо, возможно, там на диктофон записываешь, либо,
1: либо ты все держишь в голове? Часть вопросов, естественно, не постоянно в голове, но если мы какую-то задачу ставим, то, естественно, я составляю некий план, некую смету, некий график. Естественно, это обязательно, потому что есть конечный какой-то заказчик или есть конечная точка да, нашего проекта. Естественно, нужно все контролировать роти естественно все... а технически? Как это выглядит
0: технически? То есть, ты пишешь план, грубо говоря, в Excel и потом распечатываешь, чтобы он был перед глазами. Или ты используешь какие-то более ухищренные методы? типа там, используешь... Нет, я думаю,
1: нет это классические способы. Это запись от руки, это запись на компьютере, это запись в обычных офисных приложениях. То есть, этого достаточно, чтобы если правильно использовать и правильно строить. Самое главное, что, что ты строишь? Как ты разбиваешь свои планы и свои возможности? А как то записать на бумаге или, в, там, не знаю, в планшетнике, разницы уже никакой. К mm. слову о Есть ли у тебя планшет? Uh, нет. У меня есть uh, надежный ноутбук.
0: Mm-hmm. Uh,
1: у меня есть надежный телефон. Этого достаточно. Возможно, вопрос
0: не по теме, хотя, с другой стороны, вполне по теме. Понимаешь ли ты вообще предназначение таких гаджетов, как планшеты? Потому что многие бизнесмены от них тащатся. Они очень считают их удобными. Вот видишь ли ты в них вообще какой-то смысл в этих устройствах? Или ты считаешь, что это еще одни происки маркетинга? Что нас убедили в том, что это действительно классная штука. А на деле
1: она, в общем-то, и не нужна. А, ну... Для нее, скажем так, можно найти найти задачи, которые которые этот гаджет может для тебя выполнять Без него ты проживешь, безусловно, абсолютно Но если он у тебя появляется, то ты часть каких-то задач на него переложишь, безусловно Это, скажем, и формат книжный, да, тонкий не мешает, можно везде с собой взять и посмотреть в большом формате изображения, какие-то записи. Естественно, на нем более удобно печатать, чем на небольших там, смартфонах, а ноутбук, не, скажем, не дает такого большого, больших возможностей по зарядке аккумулятора, вот и к интернету определенные сложности при подключении, да, поэтому, конечно, плюс свои есть, но я похожусь без него. Собственно, угу. понял себя.
0: А, ну вот, наверное, один из последних моих вопросов будет касаться следующего. Скажи, пожалуйста, на момент старта бизнеса и одновременно сайта, специализированного, к моменту вывода своего товара на рынок, ты уже бросил быть наймитом?
1: Ты бросил работу? Или какое-то время это шло в нахлест? Это шло в нахлест до 2011 года. Вот и, наверное. И хотел бы спросить <смех> почему вот ну на самом деле еще раз упомяну что это очень специфические вид деятельности и когда меня некоторые спрашивают ну как там у тебя там нормально привет знаешь, это опять же этот бизнес он призван не только там, приносить какой-то доход, ну некий доход, да, он, Это не тот доход, который приносит продуктовые магазины, там магазин одежды или ну, что-то подобное. Он должен приносить тебе удовольствие. Этот бизнес приносит мне удовольствие. Он позволяет реализовать позволяет реализоваться мне. Он позволяет реализоваться другим людям. Я Скажем, помогаю сам тоже э, реализоваться другим людям посредством наших мероприятий, еще каких-то вещей, э, работы совместные, э, творческие проекты. Э, поэтому это бизнес, то есть мы говорим, да, он начал с баллончиков, сейчас совсем другое. Вот, это уже достаточно обширное поле, и это важно понимать, это не просто торговля. Вот, поэтому когда человек подумает, а вот я сейчас открою еще один. Вот Сейчас у меня будет крутой магазин Нет, это это совсем другое Это это не просто торговля Это совсем другой бизнес И об этом можно, на самом деле, очень долго разговаривать А думал ли ты когда-нибудь Изложить свой опыт В формате, может быть, ну, скажем Туториала, как как я открывал магазин Вот ты ведешь блог Я блог пытался вести, на самом деле Но как-то Как-то сложно с этим Как-то сложно Поэтому Ну, Туториал, ну, в принципе, какой-то Краткая пособие, открывать магазин Ну да, какой-то превью такой, да, вот посмотрите, ознакомьтесь Я, естественно, давал советы людям, которых открывают Ко мне обращались через интернет Как минимум четыре раза с разных городов Это было за последние два-три года это был Ульяновск, обращались, сейчас я не буду обманывать. С Пензе мы тоже на эти темы общались не раз, я сейчас не буду обманывать. Волгоград, кстати, да, обращался в Волгоград. Задавали конкретные вопросы, как у тебя все это работает, там, как давно ты вообще этим занимаешься, и не могут ты нам помочь найти каких-то поставщиков, и вообще какие нюансы есть в работе. Вот я рисую, мне интересно, у меня есть там друзья, и я хочу для них вот сделать это. Вот, естественно, я помогал, подсказывал, безусловно. Понял
0: тебя. Ну, Олег, у меня, пожалуй, остался один вопрос, и мне было бы очень интересно услышать на него твой ответ. Вот учитывая весь свой жизненный опыт, опыт предпринимательский, опыт работы в продажах, наймитом, ну, в общем, аккумулируя все это, задам тебе следующий вопрос. Как ты считаешь, если у человека встает выбор между правильным и любимым, что нужно выбирать?
1: Ну, должна быть, конечно, золотая середина. Это в идеале. Но иногда, согласись, бывает либо-либо. Я тогда расскажу небольшую историю. Во, Во время того же путешествия, про которое я тебе говорил в начале нашей беседы, меня спросили родители. Олег, а кем ты хочешь стать? Незадолго до этого они мне дали справочник высших учебных заведений России. И мне очень хотелось стать режиссером. Вот. Я говорю, а я буду режиссером Или кинооператором Но Меня посмотрели, посмеялись вот. И эта тема была закрыта Потому что ну, это было дико вообще Слышать моим родителям а В результате, ну, через какое-то время В 2000 году я поступил в университет Учился на отделении туризм На историческом факультете вот. И как мне казалось И как думали мои близкие Я буду заниматься туризмом открою турфирму Мне было интересно действительно там учиться Но как ты видишь Истоки дали знать о себе. Я не занимаюсь ни туризмом, я не кинооператор, не режиссер, не инженер, ни не нефтяник. Я занимаюсь тем делом, которое мне нравится. И оно приносит как бы, свои плоды, свои эмоции. Это очень хорошо. То есть ближайшее окружение диктовало в качестве правильного.
0: Ты займешься турфирмой. Но ты выбрал любимое, то, к чему сердце лежало Да,
1: ну, опять же, меня никто не принуждал Меня как бы подталкивали да, Давали некие советы, как это любят делать Близкие люди Вот, я думаю, многим молодым слушателям Будет особенно это интересно что Услышать, Особенно актуально Да, да, сходи, займись вот этим, это лучше всего Конечно, в некоторых случаях Действительно, люди выходят на какие-то Темы, которые им интересны и позволяют Очень хорошо себя раскрыть в течение жизни Но в моем случае Я в результате как бы меня не склоняли, как бы мне не советовали. Я все равно выбрал то, что я хотел. Я реализовал то, что я хотел. И как бы мы, моя деятельность она, скажем, развивается, она растет. И, и я, как бы, даже не вижу горизонта то есть еще все впереди, мне только кажется.
0: Это отличный настрой, я хочу сказать. Спасибо. Ну, и напоследок, коллег, твои
1: пожелания нашим слушателям? Ну, в первую очередь, быть собой, помогать близким. Не обманывать Не жульничать (смех) В общем, быть самим собой И действовать По своим положительным импульсам Это самое важное Быть честным Верьте только делам. Действительно. действительно. Что ж, спасибо тебе
0: большое, Олег, что пришел сегодня к нам в студию. Это был заводной магазин. В гостях был человек, который открыл в городе Саратове первый специализированный магазин Skills Shop. Олег Зябкин. Ну что ж, надеюсь, вам понравился выпуск. Скачать его можете по ссылке внизу. Либо прослушать любое время дня и ночи онлайн. С вами был Никита Пушкарский. Всем счастливо. Услышимся.